0: datang di asumsi bersuara kali ini kita lagi bahas suatu isu yang enggak kunjung usai tapi juga belakangan lagi ramai banget dan dibahas semua orang nih di seluruh dunia konflik yang sedang terjadi lagi di Palestina dan kali ini telah memakan cukup banyak korban jiwa ya kayak yang terakhir sih udah udah ratusan gitu korban jiwa di di pihak Palestina ya di pihak Israel mungkin Uh, puluhan kali ya Dan udah melukai juga ratusan orang lainnya gitu Nah ini mungkin juga Saya perlu agak hati-hati nih Dalam mendeskripsikan apa yang sedang terjadi Jadi mungkin nanti kita bahas lebih dalam aja Di dalam podcastnya gitu ya Hari hari ini uh, kedatangan Mas Gilang Lukman. Uh, Mas Gilang Lukman ini kandidat Master Filosofi Modern Middle Eastern Studies dari Oxford University. Tesisnya uh, berjudul Indonesia and the Question of Palestine. Dan selain itu Mas Gilang juga founder dari Haifa Institute, sebuah media plas- pl- platform dan forum akademik tentang uh, Israel-Palestina. Gitu. Jadi mungkin sangat memahami lah nih peta konflik yang yang sedang terjadi uh, dan sudah berlangsung lama ini. Mas Gilang, welcome to the podcast, Mas.
1: Thank you, thank you for having me here.
0: Ya, yeah, uh, senang banget nih bisa ngobrol sama Mas Gilang. Sebelumnya saya pernah dengar uh, Mas Gilang di Bebas Aktif ya, buat yang bareng Mas, uh, Mas uh, Sofwan.
1: <laughs> iya betul. betul. Sepertinya Mas Evan juga pernah diundang kasum sih ya. So, <laughs> yeah,
0: iya, the world iya. is not
1: that that big and after all.
0: <laughs> yeah, saya saya yakin hari ini bakal bakal dalam banget nih obrolan kita nih, uh, sama sama Mas Gilang. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan juga lah ya ke ke pendengar gitu. Jadi nggak nggak cuma terbatas di permukaan gitu um, obrolan-obrolan uh, soal ini gitu, Mas. Tapi mungkin pertama-tama kali ya, saya mau. nanya spesifik tentang keributan yang terjadi belakangan ini di, di tahun 2021, ini kan uh, ribut lagi gitu ya. Mungkin boleh uh, tolong dijabarkan nih Mas, sebenarnya tuh ma- pokok masalahnya tuh apa sih awal keributannya gimana yeah. gitu, supaya kita yeah. bisa lebih yeah. paham gitu ya, clash ini kenapa. Yeah.
1: Yeah. Baik. Ya, uh, jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya, uh, saya ini uh, sebagai, dalam posisi sebagai akademisi ya, itu dalam mengamati isu ini tuh, bisa mungkin tidak hanya kita berkutat di Google Scholar atau di uh, artikel-artikel akademik. Hmm. Banyak sebenarnya informasi yang bisa kita terima dari sosial media ya kalau kita cerdas kita bisa memfilter mana sumber yang otoritatif ya dan Twitter itu salah satu uh, informasi yang sangat um, apa namanya? Sangat, rap, rap, sangat rapid bisa kita follow yeah. dari sisi yang berbeda begitu kan dan itu kalau misalnya kita uh, mungkin nggak punya background knowledge kita bakal overwhelmed uh, yeah. karena tentu tiap sisi punya klaimnya masing-masing gitu kan dan It's very characteristic in Israel Palestine conflict. Seketika ketika terjadi sesuatu pasti pihak yang lain itu akan pihak yang melakukan itu akan berkata bahwa ini adalah reaksi dari aksi okay. pihak sebelah. Hal terus saja. Yeah. Jadi ketok ketarik nggak yeah. tahu sampai abad berapa nanti kalau mau ditarikkan. <laughs> Maka yeah. dari itu penting untuk kita meng identify yang disebut dengan watershed event ya atau watershed moment ya. Hmm. Jadi meski tentu ada kesinambungan dari satu event ke event yang lain tapi biasanya tiap tahun atau tiap periode krisis itu adalah watershed moment-nya. Dan yeah. untuk khusus 2021 ini dapat kita akitkan ya dengan dengan akurasi saya rasa uh, watershed moment-nya adalah uh, force eviction dari Sheikh Jarrah neighborhood ya. Jadi hmm. nanti kita akan banyak pengusuran cerita ya. Ya tentang pengusuran paksa dari uh, Uh, apa namanya neighborhood yang ada di Sheikh Jarrah di uh, daerah Jerusalem Timur yang merupakan Occupied Territories of Palestine uh, daerah yang diokupasi secara ilegal oleh Israel nanti kita akan bicara tentang itu nah akibat uh, pemaksaan uh, keluarnya ya keluarnya orang-orang Palestina keluarga-keluarga Palestina dari rumahnya itu diadakanlah uh, semacam peace protest di neighborhood tersebut ya yeah. namun peace protest ini Uh, ditanggapi dengan uh, apa namanya kekerasan oleh aparat uh, Israel dan itu menimbulkan kemarahan. Nah, sebagai reaksi kemarahan tersebut uh, muncullah uh, panggilan untuk uh, mengadakan protes di Al-Aqsa, ya, di Al-Aqsa dan di Al-Aqsa itu terjadi uh, protes setelah sholat Jumat di siang hari dan berlanjut nanti setelah uh, sholat tarawih gitu ya, dan ibadah malam hari ya. uh, ada semacam protes lanjutan dan itu nanti ber, berujung pada serangan Uh, dari uh, aparat Israel ya ada dari aparat Israel. Mm-hmm. Nah, kan banyak yang berargumen hari-hari sebelumnya tidak ada kok orang Israel mengganggu uh, orang Palestina sholat tarawih gitu. So there must be something that happen kan? Kenapa? Why at that particular moment gitu? Nggak mungkin nggak ada angin nggak ada hujan kan? Kira-kira argumennya demikian. Dan kalau misal kita lihat ya, saya sempat ngobrol sama jurnalis senior yang sudah sering ke Palestina dan Gaza, ya memang betul. Uh, Ada misal uh, dari jamaah yang uh, Palestina gitu ya, uh, melempar uh, tentara Israel dengan batu atau botol dan sebagainya, tapi itu seperti kita ketahui direspon dengan secara disproporsionate ya, uh, ya, baik dengan rubber bullet, lalu dengan uh, tear gas, dan uh, korbannya seperti kita ketahui ratusan dan bahkan ada yang buta karena matanya terkena rubber bullet. Nah, hmm. sebenarnya ya kita harusnya tidak berhenti di situ gitu ya. Misalnya kita mengakui, oke, okay, ada jamaah yang mungkin melempari uh, tentara Israel dengan batu, tapi why the Israeli security apparatus was there in the first place? gitu. Mm. Al-Aqsa by the way itu terlokasi di Yerusalem Timur, ya. Dan Yerusalem Timur kalau menurut uh, formula to state solution itu adalah wilayah uh, future Palestinian state yep. dan no international you know, no international organization has recognized that international community tidak me- mengakui uh, klaim Israel atas Al-Aqsa dan Yerusalem Timur secara umum ya, Pak
0: Israel punya hak berada di wilayah itu. For harusnya. sure,
1: for sure. Hmm. Demikian, gitu. Uh, sebenarnya kalau misalnya occupation itu kan kalau terjadi perang ya, terjadi perang itu kan occupation uh, tentara bisa ada di situ ya, tapi hmm. kondisinya sudah berapa tahun sekarang. I think this may be the longest military occupation we've seen so far ya. Yeah. One of the most longest military occupation thus far dan kita juga melihat bahwa okupasi itu tidak ada niatan untuk sementara gitu ya. Uh, kalau sebisa nih ya, let's say saya suka bikin analogi semisal Indonesia berperang dengan Malaysia ya. Yeah. Lalu yeah. untuk kita m- misalnya Malaysia nyerang duluan, terus kita self-defense, dan kita tidak bisa mengalahkan Malaysia hingga kita menaklukkan Kuala Lumpur, let's say ya. Karena yeah. kita serang Kuala Lumpur, kita invasi darat, kita invasi udara, dan uh, uh, Malaysia takluknya. Nah, tentu setelah Malaysia misalnya menandatangani perjanjian perdamaian, Tentara Indonesia nggak bisa langsung mundur balik dong, pasti mungkin hmm. akan stay di Kuala Lumpur beberapa bulan, beberapa tahun untuk uh, transfer of uh, transfer of power dan sebagainya. Nah itulah disebut dengan occupation ya. Jadi occupation memang tidak semuanya occupation itu ilegal. Kehadiran militer itu tidak semuanya uh, dalam konteks perang, apalagi yang self defense itu tidak semuanya ilegal. Tapi ada jangka waktunya gitu. Indonesia tidak boleh berlama-lama di situ dan bahkan mengklaim bahwa Kuala Lumpur adalah wilayah kami. Itu yeah. definitely itu nanti jatuhnya udah annexation yang uh, Uh, without dispute dan you know without any other kind of like further conditions annexation in any any of its form itu uh, ilegal kan ya. Nah, jadi yeah. kondisinya seperti itu. Jadi saya akan respon demikian ya. Uh, lanjut setelah terjadi kekerasan tadi, uh, kekerasan uh, tentara Israel masuk ya. Uh, di pekan yang sama itu memang kondisi sedang panas karena dari pihak Yahudi itu merayakan yang disebut dengan Yom Yerushalayim atau Jerusalem Day merayakan ya. uh, apa namanya uh, the conquest the, con- the conquest of Jerusalem tahun 67 yang ya. awalnya ya kan uh, kalau tahun Yom 2008, Kipur, ya, ya. Uh, bukan Yom Kippur uh, Mas ini Yom Kipur tahun <laughs> Yom Kippur <tuh> tahun <laughs> 73 67 nah, oh, okay, okay. itu Uh, disebut dengan perang enam hari oh, iya. ya, yang dahulu ya kan Yerusalem itu dibagi dua nah tahun 1967 itu Israel menang telak ya dan meng- <tuk> me- mengakuisisi Yerusalem secara penuh dan bahkan tepi barat Golan uh, Gaza dan juga dataran uh, dataran Sinai ya ah, semenanjung Sinai um, nah ketika terjadi Yerushala, apa Yom Yerusalem ini ada sebagian kelompok Yahudi ekstrim yang disebut dengan settlers nanti kita bikin bisa cerita ya, ya. kita, kita settlers, ya. settlers apa hmm. sih settlers kita gitu? apa sih bedanya sama kelompok yang lain ya dan dia memang cenderung sangat fanatik uh, dia ingin uh, ada panggilan untuk masuk ke al aqsa gitu uh, padahal di al aqsa itu sendiri kalau menurut opini dari chief rabbinite israel chief rabbinite itu mungkin analoginya kalau di Indonesia semacam mui kali ya majelis hmm. ulama israel gitu ya <laughs> mui <laughs> ya. kalau mereka sebutnya rabi ya itu berpendapat bahwa Yahudi itu kan tidak boleh masuk ke dalam uh, apa namanya Al-Aksa karena menurut mereka itu adalah di narasi Yahudi kan Temple Mount yang itu suci dan uh, ya uh, Yahudi itu masih dalam keadaan impure dan hingga nanti datang you know, the end of times ada Mesia ada hmm. bisa upacara-upacara purifikasi itu baru bisa masuk ya uh, namun kelompok-kelompok settlers yang fanatik ini me- tidak memegang opini Chief Rabbi Knight dan justru malah melakukan perongrongan nah karena Uh, peristiwa itu uh, lalu juga kekerasan semakin memuncak. Uh, apa namanya? Hamas itu memberikan peringatan kepada Israel gitu. You know, do not test us gitulah kira-kira. You know, uh, jangan uh, kami tidak akan diam gitu ya. Kami tidak akan diam. Tapi seperti yang kita ketahui ya, jadi serangan alat itu dua kali ya. Pertama yang malam hari itu kita kita lihat. Yeah. Terus di siang harinya ada serangan lagi gitu. Dan sudah diberi peringatan. Akhirnya terjadi serangan kedua. Nah makalah. Uh, diluncurkan gitu ya, roket-roket dari Gaza ya, roket-roket dari Gaza ke banyak tempat. Diantaranya memang ada insiden yang mungkin it's a good PR, uh, of a good PR value to, to Hamas ya, ketika uh, di Knesset atau Parlemen Israel itu sedang ada rapat gitu, dan itu sampai dibubarin, karena roketnya hampir nyampe ke Yerusalem Barat gitu, jadi uh, seperti itu dan most of the rockets are inter- intercepted uh, dengan sistem pertahanan Israel yang disebut dengan Iron Dome mm-hmm. tapi juga tidak dapat dipungkiri ada yang terkena warga sipil ya tadi Mas uh, Rai sebut ya uh, saya juga kurang tahu jumlahnya berapa uh, belasan hingga puluhan uh, sepertinya sih ya belasan ya belum sampai puluhan mm-hmm. banget uh, lalu setelah ada serangan roket itu ya reaksi dari Israel seperti biasa mowing the lawn gitu mm-hmm. mowing the lawn dengan menyerang Gaza gitu ya dan korbannya jauh jauh lebih besar dan ini hingga per hari ini Uh, kondisinya uh, apa namanya masih berjalan dan um, I think it's we have to mention bahwa ini terjadi di bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi kesucian bulan Ramadan itu tidak menghentikan Israel untuk menunjukkan wajah kebrutalannya dan jangan kaget jika reaksinya akan lebih keras karena ini ada di bulan yang suci. Dan ketika hari Idul Fitri itu kita lihat juga ya video-video di Gaza, uh, mereka bangun bukannya dengan sautan takbir dan uh, pergi ke lapangan untuk uh, salat Id tapi malah dengan disaut dengan Uh, raungan dari bom bom Israel. Yeah, yeah. Jadi itu mungkin uh, gambaran singkat ya, kind of, like yeah. of event yang terjadi yeah. pada tahun 2021.
0: Yeah. ada juga yang yang bilang ini kan ini Mas um, lagi mau pemilu kan ya. Kalau nggak salah um, apa Bibi Netanyahu ini udah Gagal membentuk kabinet atau something, jadi dia harus bikin yeah. pemilu ulang. Dan yeah. ini uh, kebrutalan ini um, suatu cara untuk menggalang dukungan, gitu ya, kan? Biasanya ketika kita lagi berperang kan orang mendukung pemerintahan, gitu kan? Kayak di House of Cards lah, <laughs> kan orang kayak gitu kan? Dia mau dia mau pemilu dia tiba-tiba nyerang aja gitu kan? Supaya orang yeah. pada oke okay, kita harus dukung pemerintahan. Ada benernya nggak tuh?
1: <laughs> ya saya rasa demikian ya. Ini. Israel membanggakan diri sebagai negara paling demokratis di Timur Tengah. Namun kenyataannya demokrasi itu kan tidak hanya pemilu ya. Uh, kalau teman-teman baca politik, I don't know. Even Soeharto juga ada pemilu nggak sih? Selama 13 tahun itu ada pemilu. Uh, jadi pemilu itu bukan hanya takaran satu-satunya dari demokrasi ya. Dan kenyataannya memang Israel itu secara politik memang tersangat-tersangat terfra- terfragmentasi ya. Uh, sangat tidak stabil dan Uh, partai-partai itu banyak yang bermunculan dengan 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 apa yang menjamur gitu ya dengan mudahnya hmm. tidak uh, partai yang dominan gitu atau partai yang uh, bertahan lama tuh mungkin hanya Likud atau Partai Labour dan selebihnya itu hmm. uh, cenderung uh, banyak yang aktor-aktor baru ya dan iya betul so, uh, kita ini bukan hanya bukan barang baru ya selama berpatar ke belakang dikit-dikit pemilu dikit-dikit pemilu dan saya rasa dengan di tengah frustasi tersebut ya agresi uh, militer gitu ya uh, menunjukkan diri sebagai uh, the defender of the people itu adalah sebuah narasi yang cukup uh, efektif ya uh, di tengah uh, kondisi Israel yang memang masyarakatnya udah semakin hmm. right wing dan narasi seperti itu it it itself gitu sangat sangat okay. menjual. Hmm.
0: Mas uh, tadi kita kita udah sempat. Tadi Mas Gilang sempat sebut dikit uh, apa awal mulanya dari konflik ini kan terkait uh, penggusuran paksa di Sheikh Sheikh Jarrah ya. Uh, yeah, betul. Ya, betul. Mungkin uh, penasaran juga sih uh, backgroundnya soal soal itu gitu. Kenapa apa sih sebenarnya um, Kan, dia, kan biasanya pengusuran ada argumennya ya. Kayak itu tanah betul, kita betul. Atau, atau apa betul. gitu ya. Um, dari, dari pihak Israel itu sebenarnya apa gitu klaimnya. Kenapa ya. mereka bisa tiba-tiba bilang, oke ini wilayah uh, punya kita gitu. Walaupun tadi Mak ya. Gilang juga sempat sebut, itu kan berada di Yerosalem Timur. Harusnya itu ya, ya. Wilayahnya, hmm. wilayahnya Palestina gitu. Apa, ya, ya. Kenapa mereka bisa kekeh mau bangun koloni di, di situ mas?
1: Iya, iya. Ya. Jadi perlu ditekankan juga ya, sebenarnya yang... Meminta penggusuran itu adalah private parties ya Bukan, uh, it will be a bit inaccurate Kalau bilang ya, adalah pro, ya. the, government of, the government of Israel Yang dengan apa uh, segala agendanya uh, Randomly misal ngetarget itu ya Target hmm. si uh, penggusuran si Jaroh Bahwasanya, uh, argumen yang diangkat adalah Ada klaim uh, private hmm. parties di Israel Jewish private parties Yang klaim itu adalah wilayah mereka uh, Mengajukan ke wahkamah Uh, mahkamah di Israel, dan itu dikabulkan, dan ya ketika ada pengkabulan itu kan ada enforcement of the decision kan, dan itu yeah. nanti disitu terlibat ada polisi dan sebagainya. Jadi uh, konteksnya seperti itu. Nah, mengapa private parties itu merasa punya klaim? Nah, kalau kita tarik mundur memang uh, Syekh Jarrah itu was once Uh, home to a Jewish, uh, to quite a thriving Jewish and old Jewish community ya, di Yerusalem Timur ya. Mengapa di situ particularly, karena memang di dekat situ ada uh, tempat yang di, dipercayai sebagai uh, makamnya dari uh, Shimon Hasadik ya, salah satu uh, spiritual figure yang sangat dihormati di, di, di tradisi Yahudi. Jadi uh, dikatakan bahwa tempat itu dibeli sekitar tahun 1870-an, terus Uh, ada arsipnya di arsip Kesultanan Usmani, dan sebagainya. Pokoknya buktinya adalah kira-kira demikian. Nah, namun tahun 1948 itu terjadi perang, kan ya? Terjadi perang, dan Yerusalem itu salah satu dari hotspot dari peperangan tersebut. Nah, akibat peperangan tersebut itu, uh, banyak orang Arab yang awalnya di barat, ya, yang sekarang jadi milik Israel itu harus pindah, gitu ya. Dan yang di timur, yang orang Yahudinya juga harus pindah ke ke barat, gitu. Nah. Sheikh Jarrah itu termasuk dari wilayah tersebut ya, yang orang Yahudinya pindah. Nah, setelah itu ya, setelah itu nanti tahun, oh sebelumnya saya harus perlu sebut ya, bahwa ini pengakuan dari mantan jaksa agung Israel ya, namanya Mikhail ben Yair. Jadi dia dulu tinggal di Sheikh Jarrah, dia dulu besar, nya di sejarah ya. Jadi yang dia termasuk yang merasakan pemindahan tersebut, uh, dia mengakui bahwa iya kami pindah tapi kami mendapatkan kompensasi di Yerusalem Barat gitu. Hmm. Kami mendapatkan kompensasi rumah di Yerusalem Barat. Dan uh, kami melihat di Yerusalem Barat itu banyak rumah-rumah kosong yang orang-orang Arab Orang-orang itu yang yang tinggalkan gitu dan jumlah orang-orang yang meninggalkan Yerusalem Barat itu jauh-jauh lebih banyak dari orang Yahudi yang pindah dari Yerusalem Timur, itu pengakuan dari India, ya. Kaya partisi
0: India-Pakistan gitu ya.
1: Ah ya, media seperti Amerika- Amerika itu. Jadi, jadi kayak itu
0: kejadian berarti ya. Uh, uh, jadi eh, jadi mereka udah, itu tinggi, dan, udah ganti, udah, ganti, udah ganti, diganti rugi, mereka hmm, pindah ke rumah-rumah betul, Arab betul di Yerusalem Barat, hmm. betul.
1: Nah. Meanwhile, yang pihak Palestina itu jumlahnya jauh-jauh lebih besar ya. Kalau total 48 kan ada sekitar 700 ribu orang ya yang etnik cleansed. dan hmm. uh, banyak sampai sekarang yang masih tinggal di kamp-kamp uh, di Yordania, kamp-kamp di, uh, di Suria dan di Lebanon dan sebagainya. Nah akibat dari ethnic cleansing tersebut ya itu pemerintah Yordania itu semacam membuat agreement tahun 56 dengan UNW- UNRWA. UNRWA itu adalah sebuah agency yang specifically ngatur uh, refugee, uh, Palestine. Hmm. And kasus refugee Palestine. Dan kasus refugee Palestina menjokap unik ya, karena kita punya refugee convention tahun 50-an ya. Jadi pas masa Palestina ada refugee crisis itu kita belum punya appropriate kind of like framework to deal with yeah. Uh, Palestinian uh, kind of like refugee problem and because of the sheer size and the amount of the problem of the Palestinian issue, maka uh, dunia internasional mulai membicarakan refugee secara serius. Jadi di PBB itu juga kayak ada semacam rezim khusus untuk Palestina saking uh, besar dan saking hingga hari ini tuh belum terselesaikan masalahnya. Itu disebut dengan UNRWA. Sehingga cerita uh, antara dua badan ini ya, Jordan dan UNRWA itu membuat semacam resettlement apa uh, apa ya settlement activity yang di mana sekitar 28 uh, keluarga Palestina itu akhirnya tinggal di Sheikh Jarrah ya di tempat-tempat yang awalnya kosong ters- apa tempat-tempat yang ditinggalkan itu dan akhirnya mereka tinggal di situ. Nah, tapi mereka nggak bisa tinggal lama karena tahun 67 seperti yang kita sudah bilang ada peperangan dan Israel uh, mencaplok wilayah Yerusalem Timur dan uh, tapi Barat secara umum tahun 70 itu Israel ngebuat sebuah hukum yang disebut dengan Law of Administration tahun 1970 yang dimana mana Israel itu mengizinkan ya orang-orang Yahudi itu untuk mengklaim kembali propertinya di uh, East Jerusalem yang di mana ia dulunya punya gitu ya. Hmm. Uh, uh, Please note that such provisions was not made for Palestinians to reclaim their homes in 1948. Ya. Jadi ini jelas hukumnya diskriminatory at face value. Hmm. Um, jadi ada konteks seperti itu. Jadi kalau misalnya mas, saya juga belum, saya bukan orang hukum, saya belum baca bukti-bukti yang diberikan seperti apa dan bagaimana, tapi kalaupun ya betul bahwasanya itu adalah wilayah mereka, mereka punya sertifikasinya hmm. dan mereka akhirnya mengklaim balik, saya rasa you know it's such a such a blatant expression of discrimination ketika ratusan ribu orang Palestina tidak diberikan izin yang sama untuk kembali ke tempat asalnya yang bahkan jangankan sertifikat mereka tuh kuncinya masih pegang Ayy. gitu. Salah satu simbol dari perjuangan Palestina tuh kunci yang berkarat yang dimana kunci orang-orang yang mereka yang meninggalkan rumah-rumah tersebut dan banyak rumah-rumah tersebut yang enggak hanya di tepi barat tetapi juga di wilayah yang sekarang uh, diduduki Israel ada Haifa dan sebagainya itu mereka masih megang kuncinya dan mereka Uh, transfer from one generation to the other ya itu mereka tidak uh, berikan uh, uh, apa namanya hak tersebut sehingga in such a context tentu ada kemarahan besar dan ya, ya seperti kita lihat sekarang ya dari Sheikh Jarro itu wah, ada runtutan event yang hingga nanti yeah. ke krisis yang kita lihat di Gaza.
0: Yeah, yeah. Uh, mas uh, mungkin tadi kan kita spesifik soal Sheikh Jaruh, ya Sheikh Jaruh, tapi kan kalau kalau nggak salah tuh ya. Belakangan, ya maksudnya di tahun-tahun belakangan ini masalahnya selalu timbul dari uh, settlement-settlement Israel di wilayah Palestina gitu kan. Kalau nggak salah Betul. ada lebih dari 100 uh, settlement atau koloni Israel yang letaknya tuh di tepi barat atau di Yerusalem Timur gitu yang harusnya wilayahnya Palestina gitu. Yang, yang saya penasaran yeah. adalah sebenarnya kenapa gitu, kenapa pada mau bikin perumahan pada mau bikin ya koloni tadi di wilayah wilayah Palestina gitu kan sebenarnya lu, wilayahnya lumayan luas ya kan? pasti yeah. masih banyak tuh yang masih gurun-gurun gitu karena yeah, itu yeah, aja yeah. Di, di develop jadi jadi perumahan gitu kenapa mereka yeah. malah milih bikin enclave di wilayah Palestina yang tentu pasti lebih mahal kan karena mesti ngurusin yeah. security-nya segala macam ketika di surrounding areasnya um, wilayah Palestina gitu kan what's the point gitu ya yeah,
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah. baik jadi uh... Kalau kita lihat ya, tepi barat ya, uh, tadi betul. Dibandingkan dengan wilayah Israel yang sekarang, kalau misalnya kita bilang historik Palestine ya, ketika masa Mandat Inggris hmm. ada Partition Plan dan segala macam kan, yes. Israel eventually gets around 7, more than 70% dari historik Palestine. dan yes. Tepi barat dan Gaza itu mungkin less than around 20 to 30% ya. Jadi memang sangat sedikit. And yet, merasa masih tidak puas. Uh, saya bisa angkat tiga uh, faktor ya. Kita angkat dulu dari Uh, faktor topografis ya. Jadi Tel Aviv ya ibu kota Israel itu itu kan di daerah pesisir. Mm. Dan apa Ben Gurion Airport yang merupakan the main airport di Israel itu juga mm. di Tel Aviv di ya, daerah pesisir. Yeah. Tapi barat meanwhile is basically um, mountain uh, mountain areas ya, daerah pegunungan yang secara topografis lebih tinggi gitu. Sehingga menurut banyak uh, jenderal-jenderal Israel bukan tidak mungkin ya apa jarak antara apa daerah tepi tapi terde, barat terdekat dengan uh, Ben Gurion itu cukup dekat ya secara jarak terus cuma sekian kilometer gitu. Jadi kalau ada mortar atau ada misal from uh, the enemy itu akan langsung mendistrupsi uh, pusat-pusat center pendudukan dan uh, ekonominya Israel ya. Jadi uh, merasa butuh dan kalau misalnya ada perang untuk tank naik ke atas itu kan juga mungkin uh, ya, uh, kalau, is is kalau terjadi perang ya. gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua faktor simbolis ya. Jadi memang cities like Tel Aviv atau Haifa dan segala macam itu it cannot be compared dengan kota-kota yang ada di tepi barat ya dengan nilai historisnya dan nilai simbolis simbolis yang lebih kuat ya seperti Yerusalem atau Jerusalem Al-Quds ada Shem atau disebut uh, bahasa Arabnya Nablus ada Hebron dan sebagainya dan sebagainya. Jadi faktor uh, ya uh, faktor secara Pemahamannya bahwa ya Jewish people itu came from Judea and Samaria, not from Tel Aviv itu. dan Judea Samaria itu hmm. ada di tepi barat gitu ya. Jadi itu juga faktor yang dirasa penting bahwa eret Israel atau the, the Holy Land of Israel itu tidak ibarat sebuah badan gitu. Badan tuh enggak bisa dipisah antara uh, ba- tubuh dengan tangan dengan kaki itu harus as a whole gitu. Makanya uh, bagi banyak uh, pihak di Israel itu ya ini adalah wilayah kami dan itu tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Terus tadi um, Bung Rai nyebut tentang ini akan lebih mahal ya kenapa di situ? Apparently, according to what, uh, my findings, justru malah banyak ada subsidi yang diberikan gitu. Justru Diburkan malah ini. dari pemerintah Israel bahwasanya memang itulah makanya part of the problem adalah, especially the current right-wing government are incentivizing people to actually move to the Jewish uh, settlements in West Bank untuk Ya, ke, uh, apa ya uh, create facts underground sehingga ketika nanti ada negosiasi nanti akan bilang ya masa orang-orang ini diusir gitu. Is it not inhumane gitu kan kira-kira seperti itu. Jadi ada faktor simbolis itu ya. Yang ketiga uh, faktor security. Dan ini sebenarnya nyambung sama topografis sih. Tapi hmm. ini dalam konteks uh, dalam perspektif Israel, Israel itu kan sudah mundur dari Gaza ya tahun 2005. Tahun 2005. Uh, dan di, di argumennya adalah ini kami sudah berbaik hati keluar dari Gaza bukannya kondisi makin aman eh malah muncul pemerintah Hamas yang uh, you know, throw thousands of rockets uh, towards us gitu. Yeah. Maka jaminan apa yang ingin kamu berikan jika kita mundur dari tepi barat tidak akan ada muncul uh, organisasi yang hostile atau pemerintah yang hostile sebagaimana kita lihat di Gaza gitu. Jadi itu argumennya demikian. Yeah. Well my response would be that kalau kita lihat tren penggunaan roket and serangan dan serangan dari Di Hamas itu baru memuncak itu setelah tahun 2007 setelah ada blokade dari Israel terhadap Gaza itu sendiri gitu. Jadi kan awalnya uh, pemerintah uh, Gaza itu kan memenangkan sebuah pemilu yang demokratis ya dan uh, transparansi itu diakui oleh banyak organisasi internasional. But the US as kinda like the the beacon of democracy, dan yang pengen mengaproselitasi me- uh, freedom to different parts of the world, justru malah tidak mengakui uh, pemilu demokratis tersebut. Nah, uh, Israel was not happy, of course, dengan kehadiran uh, pemerintah yang dominan Hamas. Dan ketika melihat tahun 2007 kan ada perang sipil ya, antara Hamas dan Fatah, dan Fatah akhirnya hengkang dari uh, Gaza. Uh, Israel sangat khawatir gitu ya, sangat tidak suka dengan kehadiran uh, Hamas kontrol Gaza dan akhirnya diberlakukan blokade gitu. Jadi Hamas itu uh, banyak yang suka me- mengquote ya uh, Charter Hamas ya tahun 88 yang bilang bahwa they cannot be peace with Hamas. Yeah. karena Hamas itu tujuannya ingin menghancurkan seluruh Israel, dia tidak ingin mengakui yeah. Israel dan sebagainya dan sebagainya. menariknya tahun 2017 Hamas itu membuat sebuah new document ya semacam general guideline yang baru yang di mana bahwa meski kami belum siap untuk mengakui Israel tapi kami siap uh, dalam rangka rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional itu maksudnya adalah kan banyak juga orang Palestina yang yang rela ya uh, Palestina itu hanya tepi barat dan Gaza gitu kan karena memang at least we at least even though it might not be ideal we, you know we just need to, this bloodshed to stop and we at least we want our fundamental human rights to live to be protected within our own state uh, dan dalam kerangka itu Hamas menerima gitu ya tahun 2017 namun uh, sentimen terhadap solution nanti kita akan bahas mungkin agak di belakangan ya itu yeah, dari yeah. Israel animonya sangat sangat sedikit gitu. yeah.
0: tapi berarti saya jadi penasaran jadi sebenarnya end nya tuh apa gitu apakah pengen the entire tepi barat itu jadi bagian dari wilayah Israel juga gitu, sebenernya?
1: Uh, saya rasa kan dulu um, sempat ada rencana annexation tapi itu tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan kan. Uh, Indonesia termasuk yang keras juga menolak uh, rencana annexation. First of all, kalau misalnya dilakukan annexation, berarti kan nanti uh, orang-orang Palestina di Tepi Barat bakal jadi di bawah negara Israel kan. Dan Israel claims to be a democratic state, right? Uh it's not only Jewish state, it's also a democratic state. Sehingga tentu orang-orang Israel yang ad, orang Palestina yang sudah di wilayah yang dianeksasi itu ya harusnya akan berpartisipasi di pemilu Israel sebagaimana yeah, orang-orang yeah. Palestina yang tinggal di wilayah Israel sekarang kan ada 20% yeah. uh, Mas masyarakat pasti tahu ya ada Israel ya. banyak ya di di Nazareth itu banyak juga orang-orang uh, apa Israel uh, orang Palestina yang tinggal di Israel dan punya hak untuk memilih. Nah, tentu kalau misal demikian Demografi pemilih konstituennya akan berubah banget tuh, gitu. Dan bukan bukan tidak mungkin nanti yang akan uh, partai-partai Arab akan punya suara yang sangat besar di knesset. Dan you know, you know, God knows what what will happen ya jika di. Karena nggak mau itu ya. Iya, karena um, the Jewish state uh, is kinda like uh, harga mati ya Zionisme sebagai untuk Israel tuh bagaimana pancasila bagi orang Indonesia. Unless misal orang Indonesia misalnya mau ngelakuin. Apa, sidang MPR untuk mengubah konstitusi dan mengubah ideologi negara, maybe ada, bisa ada perubahan, but it will take, you know, tahu berapa mayoritas yang cukup banyak kan untuk melakukan aksi tersebut dan di Israel juga gitu ya, mayoritas masih uh, kuat sekali uh, uh, ideologi Zionismenya dan konsekuensinya itu uh, kita tidak bisa menerima negara yang dimana mana tidak ada mayoritas uh, Yahudi di situ.
0: I see, I see, I see. Mas, um, saya mau, mau tanya ini sih. Um, Jadi kan li historikal li Israel itu kan Amerik Inggris gitu ya. Berarti um, ya, ya. kalau kalau kita lihat belakangan ini kalau saya perhatikan di, di Twitter gitu ya, mulai banyak nih orang-orang masyarakat umum mungkin ya di Amerik di Inggris dan di banyak tempat lain di Australia juga yang uh, bersimpati gitu dengan dengan perjuangan rakyat Palestina gitu. Mungkin berbeda dari se- puluhan tahun yang lalu gitu, mana kayaknya rakyat Amerika tuh sangat pro-Israel banget gitu kan. Um, mungkin ini gak ya, mungkin ada, mungkin berubah gak ya um, posisi negaranya terhadap um, kasus ini gitu. kan? contoh kemarin Joe Biden kan udah dua kali ya bikin pernyataan, karena um, Istilahnya stance firm gitu dengan uh, mendukung Israel gitu. dan banyak banget yang menyerang gitu kan dari dari partainya sendiri bahkan gitu ya justru dari dari uh, banyak politisi Demokrat juga yang yang menyerang dia gitu, kagum nggak seharusnya uh, seperti ini gitu melihat apa yang sedang terjadi gitu kan. Kira-kira uh, public perception kan udah mulai bergeser gitu ya, um, Mas Gilang ngelihatnya akan ada perubahan stance kan negara-negara ini?
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Um... I'm still standing on the optimistic camp. Eh, jadi saya tidak tidak fully pesimis. Kalau kita ngelihat Afrika Selatan misalnya, dulu you could see how unconditionally misalnya Inggris nge-support uh, Afrika Selatan kan, yeah. tapi akhirnya itu berubah setelah uh, kampanye boykot, kampanye human rights hingga kan? ya? Sebelum ya, hingga, yeah. h- hingga nanti 80-an 90-an uh, opini publik itu berubah dan tahun 94 ya Nelson Mandela akhirnya jadi menang ini ya pemilu dan setengah partai pun di, di, diruntuhkan. Jadi saya punya optimisme itu. Uh, dan kalau kita lihat Amer- Amerika Serikat kan sebenarnya mereka sangat sensitif dengan opini publik kan. Uh, we see how Vietnam War mungkin di awal-awal, yo kita mari kita ganyang komunis di Vietnam gitu kan. Yeah, yeah. Jangan sampai ada, jangan sampai domino effect kalau Vietnam jatuh, Kamboja, Indonesia dan ini akan jatuh juga kan kira-kira. Yeah. Tapi nanti di belakangan, ya kalau teman-teman lihat film seperti Forest Gump sih Forest Gump, yeah. Terus You know How How strong uh, This kind of like uh, Peace protest ya uh, Untuk for peace Dan akhirnya Ngubah opini publik Dan You know It's not really worth it anymore Kalau misal you, you don't win the election kan Kira-kira Kalau yeah. oh, oh, itu tidak populer Jadi Kalau di Israel sendiri Israel Palestina sendiri Watershed momentnya Bisa dibilang juga adalah Beberapa Organisasi HAM yang sangat dihormati Di Israel Pal- Di Israel Palestina Itu ada namanya Organisasi Betselem itu membuat pernyataan bahwa what we are seeing now is an apartheid, gitu. What we are seeing now is an apartheid. Terus juga uh, Human Rights Watch juga bikin sebuah studi yang cukup panjang, yang dimana mana intinya apartheid itu kan juga bukan sebuah label yang hanya sembarangan dikasih ke, uh, ini kan, misalnya nggak bisa gara-gara di, di Papua ada pelanggaran ham terus tiba-tiba bilang oh ini apartheid itu juga tidak 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 demikian gitu ada semacam threshold yang threshold yang cukup strict yang kalau nggak nyampe situ kita belum bisa bilang apartheid. Nah, namun untuk kasus Israel Palestina threshold tersebut sudah di, dilewati gitu sehingga hmm. tidak harusnya tidak ada keraguan lagi untuk bilang what we're seeing there is an apartheid and it doesn't have to be apartheid itu tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang persis seperti Afrika Selatan yang dengan misalnya apa oh Uh, busnya nanti dipisah nanti terus bagaimana bagaimana gitu kan. Itu tidak harus seperti itu gitu. Apartheid itu adalah sebuah paradigma yang secara umum yang di mana one group is dominating over another kira-kira kan demikian. Jadi kita kita lihat itu saya rasa kalau semisal ini baru banget uh, reportnya juga 2021 kalau misal I think it will take some years of time ketik, untuk di Amerika ada perubahan paradigma karena idea of the day uh, salah satu alasan kenapa is Amerika ngedukung Israel itu kan adalah faktor kesamaan value kan ya, as a fellow demokrasi, gitu. Karena kalau, well, maybe you can say there is a strategic value in supporting Israel, misalnya Israel bisa membantu Amerika melawan terorisme, uh, Israel adalah satu-satunya negara yang paling stabil, yang kamu bisa depend on di Timur Tengah, tapi ada banyak fase-fase juga di mana Israel itu malah jadi security liability buat Amerika alih-alih menjadi security asset di mana misal gara-gara aksi Israel banyak misalnya kelompok-kelompok uh, yang makin radikal di Timur Tengah dan akhirnya nyerang Amerika, itu satu yang kedua misal di perang Suez tahun 56 ya ketika Israel nyerang Mesir uh, Sinai, uh, sorry uh, terusan Suez padahal Mesir lagi mesra mesraannya tuh mau Uni Soviet gitu. Hmm. Dan pra, dan perdana apa? Nah, pemimpin Soviet itu sampai mengancam kita nih udah udah siapin nuklir silo kita nih kita mau nyerang Israel untuk uh, karena telah menyerang our ally dan Amerika Serikat ketar-ketir because nobody wants a nuclear war right? Nobody wants yeah, sure. a nuclear war dan akhirnya it is among the few resolutions in which U.S. itu mengkondem Israel. Sekarang kita mungkin kenal U.S. selalu mau melindungi Israel, selalu nge-veto. Jadi pada poin itu karena what is at stake is basically a nuclear war, Amerika mengecap Israel dan akhirnya Israel pun mundur gitu. Jadi it's not impossible. So uh, mungkin kira-kira demikian, Mas Rang. Mas,
0: uh, pasnya saya juga mau nanya soal um, soal kan tadi Mas Gilang nyebut soal konteks. Perang Dingin ya, jadi yes. mestinya dekat dengan Uni Soviet, Israel dekat dengan Amerika dan sebagainya. Kalau konteks sekarang ini kan mulai mulai bermunculan lah superpower superpower baru gitu kan yes. Cina mulai mulai kuat gitu pasti juga pengen mengassert pengaruh juga di Timur Tengah Rusia juga mungkin mulai mulai kuat lagi. Gitu. Petanya seperti apa nih? yang saya dengar kan Cina lumayan dekat dengan Iran misalnya Iran juga banyak membantu um, Hamas misalnya. Ada ada ini ya mas? Uh, ada apa ya? Ada dinamika dinamika dengan dua superpower baru ini.
1: Kalau mm-hmm. untuk uh, Tiongkok ya Tiongkok memang menarik ya. Tradisional dispingking kan Tiongkok tuh even maybe more radical than many Muslim countries when it comes to Palestine. Definitely more radical than Turkey at that time. Tur- Tiongkok tuh lebih radikal mendukung Palestina dibanding uh, Turki dan uh, Iran ya sebelum uh, sebelum. 79 ya kom ini naik uh, taht, naik jadi di pemerintahan ya uh, tapi ada pergeseran di uh, Tiongkok yang dimana semakin pragmatis semakin less ideological and more yeah. kalau misalnya Israel punya bisnis ya Why not akhirnya tahun yeah. 90-an kan terjadi normalisasi namun still uh, Tiongkok saya rasa masih membutuhkan simpati dunia Arab terutama untuk masalah Uighur ya Betul. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada sentimen sinofobia yang sangat kuat ya karena kita punya a lot of uh, ethnically uh, Chinese of chinese descent di Indonesia dan sehingga Irsu Igur ini langsung apa ya sentimen anti Tiongkok tuh udah kayak almost a given thing gitu. Yeah, yeah. Kalau misalnya di Arab mereka tuh lebih kuat sentimen barat, sentimen anti baratnya dibanding anti Tiongkok. Jadi misalnya banyak ulama-ulama yang diundang ke Tiongkok atau pemimpin jurnalis-jurnalis yang ditunjukin bahwa ini sebenarnya cuma barat ini yang terlalu obsesif dengan perlakuan kami gitu. Kami sebenarnya cuma pengin melawan teroris dan sebagainya dan sebagainya dan Arab pengalaman di bawah barat itu lebih lebih terasa dibanding pengalaman uh, Tiongkok ya dan juga tidak ada banyak uh, etnis Tiongkok di di ini kan ya di di dunia Arab ya sehingga uh, I think uh, Tiongkok would have a very have uh, a have a great stake to support Palestine in this particular context kalau misalnya dia ingin kayak nge, me, apa ya mempertahankan popularitas politik terhadap Xinjiang dan Uighur uh, di dunia Arab ya Jadi kira-kira seperti itu. Tapi saya rasa ya kalau uh, mindset-nya kalau pragmatis seperti itu ya kayak kurang principled gitu kan ya. Uh, in reality uh, kerja sama antara Tiongkok dan Israel cukup kuat ya kan. Uh, walaupun di PBB mungkin mengecam ya it's basically kind of like S- ya, fasad, ya ya itu mah cuma jadi kayak checklist ini yeah. aja, checklist po- apa apa kebijakan luar negeri aja gitu. Uh, kalau untuk Tiongkok kira-kira seperti itu sih paling.
0: Ya, ya. Uh, nah ini mungkin pertanyaan satu juta dolar nih mas. Mungkin nggak sih uh, suatu saat ada ada perdamaian gitu di Timur Tengah antara Israel dan dan Palestine gitu. Mungkin um, hmm. tentu. Banyak yang menawarkan kayak itu state solution, one state solution. Tadi kita mungkin udah sempat bahas ya. Kalau nggak salah, two state, uh, pihak pro-Israel yang selalu bilang two state solution itu udah sering ditawarkan dan nggak pernah diterima gitu. Baik dari yeah. tahun 60-an, terus juga um, apa um, yang bareng Bill Clinton, Arafat, sama siapa waktu oh, itu Siwan ya. Itu juga yeah. ada arah ke sana tapi nggak pernah, pernah kejadian dan nggak pernah diterima gitu. Katanya... Um, mm-hmm. palestina itu kan narasinya dalam mereka nggak nggak mau ada negara israel di sana gitu jadi sampai kapanpun nggak akan mau ada two state solution gitu tapi juga one state solution tadi mas gila udah bilang nggak akan mungkin juga karena mereka nggak mungkin mau demografi uh, wilayahnya itu jadi lebih banyak uh, orang arabnya gitu sehingga nanti uh, kekuasaan partai partai yahudi di Knesset uh, jadi terancam gitu kan what's the pathway <laughs> apakah, ada, yeah, yeah. Apakah, ada, apakah ada mungkin suatu saat bisa hidup berdampingan gitu
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Ya jadi masalah dari two set solution itu ya walaupun sangat populer ya di dunia internasional sekarang. Masalahnya adalah pertama itu adalah sebenarnya solusi elitis in the sense of there has not been a single referendum di mana kita nanyain ke orang Palestina lu maunya apa sih? Yeah. Solusi yang yeah. mau apa, seperti apa dan tentu juga harus ditanya uh, nggak mungkin kan pingin misalnya uh, ngusir Yahudi gitu kan ya karena juga kondisi paradigma penjajahan uh, pada saat itu uh, beda gitu ya dengan misalnya pengalaman Indonesia di bawah Belanda ya yang di mana there is actually a, uh, a Dutch state at you know In existence, ya. ada, ada ada metropol, yaitu The Netherlands, ada koloni, sehingga solusi yang tipikal perjuangan anti-kolonial yang dimana kami menjadikan sebuah kemerdekaan silahkan kembali ke tempatnya, karena kamu udah punya negara kamu datang ke kami hanya karena aspek rakusnya kamu terhadap our uh, human and natural resources uh, kasus ini agak sulit untuk dilakukan untuk Israel, karena uh, Israel itu adalah sebuah komunitas yang basically eh Jewish diaspora yang tersebar dari seluruh banyak daerah di dunia ya kan dari Iran, dari Eropa, dari dari uh, Ethiopia gitu kan. Kalau misal mau ini mau mau diusir kayak misalnya Indonesia Belanda, mau di kemana, gitu. Saya yeah. demikian. Jadi paradigmanya mungkin uh, uh, agak agak sulit gitu ya kalau misalnya mau persis seperti itu. Nah, kita perlu tanyakan itu ke orang Palestina karena kalau misalnya independence itu adalah sebuah uh, pengejawantahan dari the Palestinian Red right of Self Determination, they have to determine their solutions themselves, gitu kan. That's basically what it means to have a self-determination, kan. Uh, tapi itu belum dilakukan, dan uh, sayangnya Israel hingga hari ini, jika ada namanya referendum, election, itu pasti selalu, apa namanya ya, tidak ini, tidak, tidak diizinkan, gitu ya. Karena mungkin melihat bahwa misalnya Hamas cukup populer, dan sebagainya. Jadi, it's not within our current visible horizon, ya hal seperti itu. Lalu saya juga kritik terhadap two set solution itu. Two set solution itu kan sebenarnya paradigma kolonialis, ya kan? Paradigma partition. Ya. Jadi, oke okay, ini berdekar. Bukannya kita akurin udahlah pisah aja, gitulah. Hmm. Jadi, bukannya kita mencoba untuk uh, try to address the, kita fokus pada uh, ending the bloodshed, tapi enggak mencoba mengadress the structural. Um, uh, factors behind the bloodshed gitu. Yeah. Jadi ya udah ini nggak bisa akur mending kita pisahin aja. Itu kan kira-kira partition paradigmnya. Dan ketika misalnya orang-orang Israel dari yang zionis labor atau zionis let's say left itu mendukung two-state solution, solution itu sebenarnya tidak semerta-merta atau tidak mesti karena cinta Palestina per se, tapi lebih karena ini adalah shortcut atau jalan paling simple untuk kita memaintain karakter kita sebagai negara yang demokratis dan Yahudi, gitulah. Oke okay lah, um, silahkan kamu dapat tepi barat dan Gaza, tapi intinya jangan ada di wilayah kami gitu, jangan ada di wilayah kami. Kami pingin tetap majority Jewish, kami tetap ingin uh, demokratik gitu ya. Jadi, uh, partition itu juga Cause apa ya di balik itu sebenarnya agak sinister gitu ya. Eh uh, like what's what's behind it kinda like mindset lalu juga an es- escapist paradigm dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang one set solution. One set solution itu tadi sudah dibilang ya, agak sulit untuk diterima sebenarnya untuk terutama dari kaum Yahudi karena memang zionisme itu sudah apa ya sudah mengakar gitu udah sampai ke retikulum endoplasma kali udah kayak masuk ke DNA-nya banget gitu dan ini sebenarnya sudah ditawarkan tahun 39 kalau Mas Rai membaca ada dokumen yang disebut dengan white paper ya jadi sebelum partition plan itu Inggris tuh menawarkan namanya white paper tahun 39 yang di mana um, ada satu negara satu, satu negara aja gitu jadi binational state Ya, kan? jadi enggak ada state Jewish state ya. Dan itu ditolak mentah-mentah oleh uh, orang Yahudi, oleh orang Zionis dan bahkan kelompok-kelompok kanan Nyampe atas kemarahan dari white paper tersebut melakukan beberapa aksi uh, terorisme yang nge-ngebom nge- nge- King David Hotel dan bahkan ngebunuh ada dua orang penting ya, ada Lord Moyne, dia kayaknya selevel Ini deh, uh, selevel go- governor generalnya UK di, hmm. di 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 Mesir. Jadi bayangin ada seorang kelompok teroris yang berhasil membunuh Fuden Bush, itu nah, seviral itu. <laughs> tingkat tingkat uh, asa- apa high level uh, asasinasinya sampai ke selevel itu, dan juga ada uh, seorang senior diplomat uh, PBB namanya Con Bernadotte yang juga. terbunuh ya oleh aksi uh, kelompok namanya uh, Irgun uh, dan Lehi ya pada saat itu kelompok uh, ratunya Israel. So it has been offered at that time and it was rejected ya. Yeah. Jadi I I, I I always believe that is the ideal solution karena kalau kita lihat di Afrika Selatan ya ya kira-kira demikian. Yeah, gitu, yeah. Maksudnya yeah. memang seperti itu tapi whether or not it's realistic uh, it's a different matter altogether. Tapi saya ini kan saya selama S2 ini kan risetnya juga membahas tentang sejarah The Indonesian approach to Palestina. Ya. Saya cukup kaget gitu ya. Saya cukup kaget ketika menemukan pidato Pak Natsir ya. Pak Muhammad Natsir pendiri dari Masyumi yang sering dituduh misalnya Islamis lah, konservatif oleh kritiknya, tapi solusi dia terhadap Palestina cukup progresif in the sense of uh, dia nge-support uh, democratic one state gitu di pidato yang tersebut tahun 1970 ya. Mungkin mungkin di masa itu orang akan mempertanyakan Pak Natsir gitu ya. Kok bukannya ngedukung kan penjajah tuh ya harus diusir masa penjajah hmm. tinggal satu atap masa bayangin Belanda yeah. itu udah perang malah disuruh tinggal satu atap dengan kita gitu kan ya tapi sekali lagi ya kasus penderitaan kita di bawah Belanda dan Jepang lalu juga misalnya penderitaan India di bawah Inggris itu dinamika dan faktor sejarahnya dan strukturnya itu memang agak berbeda terhadap yang yang kita lihat penjajahan Israel di Palestina sehingga mungkin prescription atau solusinya pun juga bisa bisa berbeda gitu ya Yeah, jadi yeah. Uh, kira-kira demikian untuk menjawab one, one miliar dollar question yang mungkin gak sih terjadi saya rasa untuk sekarang jadi ke, saya mungkin ambil jalan tengahnya begini ambil jalan tengahnya itu ada cukup solusi yang cukup populer yang disebut dengan solusi konfederasi ya solusi konfederasi jadi tetap nanti ada Palestinian state tetap ada Jewish state ya tapi nanti ada semacam freedom of movement gitu jadi misal orang Palestine. <laughs> <laughs> jadi, ya, <laughs> jadi intinya Uh, oh, kalau bukan nggak bukan ke level United States ya, tapi kalau United States itu kan militernya cuma satu kan, militernya hmm. cuma satu gitu kan. Uh, ini nggak ini konfederasi itu memang dua negara banget, tapi mereka Iya ada kerjasama yang sangat intens dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya. Jadi dan ada freedom of movement. Iya seperti di EU lah. Saya misalnya dulu ya, ya. dulu tinggal, dulu saya dulu sempat tinggal di Belanda. Saya tuh bisa dengan nggak perlu visa mau ke mana, mau ke Belgia, mau kerja di situ ya silahkan gitu. Atau mau tinggal di situ ya juga silahkan. Kira-kira mungkin paradigmanya demikian. Jadi kayak sengganya masa masa apa namanya masa ini untuk Let's say membangun trust ya, membangun trust ya. Karena kalau two set solution juga apa ya, mau gimana mas? Juru mau dibikin tembok misahin, kayak gitukan hmm, yeah, tembok yeah, It's yeah. realitynya memang sudah ada pertukaran populasi juga. Terus nanti apa yang kita lakukan dengan let's say dengan uh, illegal settlement gitu? Apa mereka nanti harus dihancurkan? Dan itu nanti uh, seberapa visible itu dilakukan gitu? Uh, jadi uh, konfederasi ini mungkin bisa jadi middle path, uh, middle pathway. Walaupun nanti sekali lagi ya kalau di bayangan saya yang idealisnya nanti tetap mungkin menuju ke one-set solution ya. Jadi kayak saya yang si konfederasi ini adalah ngebangun keras yeah, bahwa yeah. Uh, bahwa karena memang masalahnya kalau ini kan saya juga, di sini juga ya, di Oxford juga banyak mahasiswa Israel, dosen-dosen Israel kan. Uh, ketika ngobrol itu masalah yang paling serius dari sisi Yahudi itu memang. siege mentality atau mentalitas, you know, mentalitas benteng gitu. Jadi kayak hmm. seakan-akan dunia itu is all is always against them gitu. Which maybe to certain degree there is some basis gitu ya. Kalau kita lihat di Eropa itu tahun sebelum Hitler itu sebenarnya udah banyak orang Yahudi yang sukses bahkan di Inggris udah jadi perdana menteri kan, Binyamin dari de- Israeli, hmm. udah jadi politisi segala macam. semua progres itu tiba-tiba hancur dalam sekejap mata ketika Hitler muncul gitu. Yeah. Jadi kayak seakan-akan orang Yahudi is telling is telling is telling the younger generation and over another generation bahwa mungkin sekarang kondisinya baik-baik saja tapi bukan tidak mungkin maybe not in 100 years time tapi mungkin 300 tahun lagi bakal muncul sosok seperti Hitler yang akan mengancam ke apa namanya keberadaan kita yes. itu bukan we cannot discount their possibility sehingga we can only trust ourselves and we have defend this jewish state with our own blood and we must you know persevere dan mempertahankan jewish state ini gitu. Jadi one state itu enggak bisa diterima karena ya nanti hadion of the day bakal tetap jadi minoritas bakal walaupun katanya nanti demokratis nanti secara demografi akan tetap lebih sedikit dibanding orang Arab gitu ya yes. uh, most likely gitu. Jadi demikian Semang semuanya memang pelik tapi kita nggak boleh uh, pesimis ya. eh uh, terakhir ya terakhir. Kalau misalnya kita bingung mau one state, mau two state, mau confederation, jalan tengahnya Seenggaknya kita bisa ambil namanya human rights approach gitu. Human rights approach itu artinya terserah deh nanti mau negaranya gimana atau gimana, tapi per hari ini ya, orang Palestina itu hak-hak fundamentalnya itu bahkan belum terpenuhi gitu loh. Orang Israel mungkin tidak nyaman dengan kondisinya gitu ya. ya mungkin ada uh, kondisi yang harus hidup dalam ketakutan dan we understand their concerns and but But still the fact is clear bahwa mereka punya pekerjaan mereka terjamin, GDP per kapita mereka termasuk yang tertinggi di Timur Tengah dan seenggaknya hak mereka enggak enggak pernah merasakan yang namanya ditangkap oleh tentara secara yes. random dan dihukumi tanpa ada proses yang adil gitu. Itu kan basic freedoms dan basic human rights ya. Jadi mungkin kita kesampingan dulu perdebatan nanti future horizonnya seperti apa. But please for God's sake kita harus jamin human rights to all people dan yeah. it, it's quite clear bahwa untuk hari ini human ra- pihak yang paling humannya itu belum basic humannya itu belum terjamin adalah pihak Palestina seperti itu
0: yeah, yeah. Wah itu kalau solusinya Mas Gilang terjadi tuh dapat Nobel perdamaian ya nanti Mas Gilang. <laughs> Uh, Oke oh iya Mas, mungkin terakhir saya, saya mau nanya soal uh, tesis Mas Gilan kan uh, tesis Mas Gilan kalau nggak salah judulnya Indonesia and the question of Palestine gitu kan Indonesia dan pertanyaan tentang tentang Palestina gitu mungkin boleh boleh dijelasin dikit Mas soal soal itu gitu mungkin peran kita tuh selama ini seperti apa gitu dan apakah kita bisa ngambil peran yang lebih besar gitu ya, di sana
1: ya ya jadi sebenarnya tesis saya bukan policy paper ya. I'm not pretending to you know give any uh, solution uh, policy recommendation peran yang kita bisa ambil tuh seperti apa. Tapi kalau kita berkaca ke sejarah, memang peran kita itu mostly simbolik ya, simbolik. Jadi kita betul kita mengirim bantuan uh, obat-obatan dan itu it's well before independence period ya, sebelum masa independence terutama dari kalangan muslim, khususnya lagi dari kalangan NU. Itu yang bikin, uh, you know, uh, padahal mereka masih di dalam posisi yang di, men- terjajah gitu ya, and yet... Sebelum kita merdeka juga, ya? Sebelum kita merdeka, itu kita masih terjajah yeah. Belanda, and yet uh, kita uh, menggalang dana untuk Palestina itu sudah ada. Tapi, of course, uh, itu sifatnya mungkin lebih mainnya simbolik ya, karena itu tidak secara signifikan nge-alter atau mengubah the course of the conflict ya, yang tidak semerta merta nanti langsung jadi Palestina-nya menang kan, tidak demikian juga. Yeah. Jadi memang uh, saya rasa Indonesia itu sadar bahwa peran kita itu... Uh, mainly symbolic ya. i mean, we're not even kita bukan kita tidak ada di timur tengah ya jadi kalau kita mau ngirim pasukan juga kita mungkin harus enggak tahu mau ngirim lewat kapal mau berapa lama segala macam we, we understand the limitation of our role tapi saya bukan bilang bahwa peran simbolik itu tidak penting gitu karena kalau kita saya merujuk kepada bukunya Rashid Khalidi yang terbaru ya uh, namanya The 100 Years The Hundred Years War on Palestine he convincingly argue that the most valuable asset for Israel Is its international reputation, ya yeah. Jadi reputasi bagi Israel itu yang paling berharga itu ya. Itu sebenarnya nggak 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 mesti masalah, you know, uh, bantuan militer yang dia punya dan you know kind of like this foreign aid yang diterima. Tapi juga international reputation abroad because dia paham betul kejadian di Afrika Selatan itu kenapa aira runtuh ya, karena reputasi internasionalnya. hancur di, 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 apalagi terutama di, di kalangan barat gitu ya. Sehingga, uh, kalau saya secara pribadi, for now, I upload the current progress in Indonesia, saya rasa kepedulian sudah cukup baik, donasi sudah sangat uh, di, 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 diangkat gitu kan ya, sudah sangat diangkat, tapi donasi itu ibarat kata, Kamu hanya mengobati luka gitu ya, dan Oke. bukan tidak mungkin luka itu akan di, dibuat lagi gitu. Indonesia boleh berbangga kita punya rumah sakit di Gaza yang utuh luar biasa. Itu fully popular fundraising. Bayangin, itu pemerintah tidak tidak bukan dari dana pemerintah, itu popular fundraising, tapi bisa bikin uh, rumah sakit yang terbesar kedua di di Gaza dan bahkan terbesar pertama di daerah utara Gaza. So it's quite a achievement. But uh, saya Cenderung mungkin kalau untuk kita mengatasi masalah struktural ya kita harus henti, kita harus tell Israel bahwa aksinya itu tidak akan tidak akan berjalan tanpa uh, tanpa consequence gitu. Dan ini saya nggak essentialize Israel as a particular evil nation ya. Negara manapun kalau misalnya mendapatkan impunity, Indonesia hmm. misalnya punya impunity, misalnya dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau tanpa ada konsekuensi hukum. Of course, mungkin kita nggak akan menjadi goody to shoes atau anak bayar-bayar, anak yang bayar-bayar seperti sekarang gitu mungkin mereka akan nge- pursue a lot of our national interests gitu kan. Jadi masalahnya tuh yang immunity itu sehingga resolusi PBB sudah terlalu banyak yang, ti- yang diabaikan. Uh, opsi populer yang non-violent yang sekarang sedang uh, diangkat itu adalah BDS ya, ba- boycott, divestment and sanction. Jadi uh, poinnya adalah bahwa iya boycott pun juga harus boykot terarah gitu ya, kan kita sering dengar di Indonesia itu semangat boykot itu hampir selalu muncul, kemarin misalnya boykot produk Perancis, boykot apa, boykot apa, tapi tidak ada pengorganisasian yang tersentral, dan juga produknya mana yang harus di boykot, akhirnya juga orang jadi bingung, itu jadinya akhirnya tidak efektif, nah BDS itu punya reputasi yang baik, dalam melakukan riset mana sih, yang harusnya kita fokuskan terlebih dahulu, dan ini secara akurat memang berkontribusi terhadap pendudukan Israel, kemudian, sangat kompleks tapi intinya adalah bahwa Israel itu sendiri mengucurkan ya salah satu di Kementerian itu ada semacam subdivisi khusus yang untuk menghadapi BDS so it kinda shows mungkin orang bilang ya Indonesia itu mau ngeboikot Israel mau nggak ada produk Israel sekalipun juga Israel itu ya nggak bakal jadi miskin sebenarnya. Kita nggak beli produk Israel juga. Produk Israel nggak bakal tiba-tiba jadi miskin. Wong dia misalnya uh, interaksi dengan Tiongkok, dengan India, perdagangan juga sangat-sangat kuat gitu kan. But that's not the point gitu. The point is not about memiskinkan Israel. Tapi the point is, you know, a political message bahwa Uh, ya, bahwasanya your action is not without consequence dan fakta bahwa Israel mengucurkan dana untuk melawan yeah. BDS itu sebuah itu seakan-akan sebuah pengakuan implisit bahwa this is a threat to them, gitu yang yang yeah. dia enggak pingin biarkan. So I guess uh, di Indonesia belum ada di di Malaysia sudah ada, ya di Malaysia sudah ada gerakan tersebut, ya di Indonesia belum ada and it's quite shameful I feel. I mean kita sebagai negara yang paling banyak populasinya di di ASEAN seharusnya punya gerakan tersebut, ya. Saya bisa bilang, nantikan nantilah, insya Allah saya dan tim-tim high Institute dan uh, teman-teman yang punya uh, visi serupa akan mencoba untuk mengusahakan uh, gerakan yeah. non-violent resistance tersebut di Indonesia.
0: Yeah. Mungkin satu lagi, saya pengen, pengen tanya soal ini terakhir ya. Um, kita kan, nggak punya hubungan diplomatik nih dengan Israel ya mungkin mungkin yeah. terkait ini juga something yang kayaknya perlu perlu dibahas gitu ya banyak uh, negara-negara di Timur Tengah Turki misalnya yang sangat keras juga terhadap Israel tapi sebenarnya mereka punya hubungan diplomatik dan banyak yang bilang dengan punya hubungan diplomatik kayak kalau ada ada hal kayak gini kita mau mengecam kita tinggal panggil dubesnya kita omel-omelin kita marah-marahin mm-hmm. Irlandia bahkan yang Uh, negara paling anti Israel atau paling pro Palestina di EU kan Irlandia ya. Mereka juga masih yeah, ada hubungan yeah. diplomatik dengan Israel. Saya pernah yeah. lihat uh, dubesnya dipanggil diomel-omelin gitu kan, sama yeah. uh, anggota yeah. dewannya segala macam. Mas Giong melihatnya harusnya kita seperti apa nih? Iya.
1: Yeah, baik. So this this kind of narration itu saya juga setemukan selama wawancara saya S2 ya. Yeah. Basically hmm. the argument is we normalize for the sake of Palestinians. Yeah. So it's not about Israel. It's about helping the palestinians basically dengan normalize kita bisa uh, ya tadi ya bisa lebih maybe israel might might hear our aspirations more seriously dan sebagainya dan sebagainya. Tadi juga diangkat masalah Turki dan uh, Irandia. Respon saya adalah kalau kita mau bantu orang Palestina gitu ya. ya kita harus tanya orang Palestina, mereka akan merasa senang enggak sih dengan uh, normalisasi itu? Yeah. Kalau kita lihat public A public policy uh, survey yang dilakukan di Palestina almost all of them reject the trend of normalization ya yeah. the trend of normalization yang terjadi di, di negara-negara Arab di yeah. sebagai back sebagai backstep lah sebagai abandonment dan sebagainya so i hope kita nih jangan berpretensi ini saya mendeskripsikan dari sebuah artikel di New Mandala ya New Mandala itu sebuah website-nya yeah, yeah. di di Australia ya tentang bahas tentang South Asia i described this as a severe complex basically so we Kita sering ngerasa kita sebagai savior, kita ingin menyelamatkan orang Palestina, tapi kayak mungkin orang Palestina sebenarnya enggak precisely want that particular help gitu loh. So we shouldn't pretend to be a savior. We are no savior. We're no savior. We have to kita harus tahu uh, bahwa per hari ini ya normalisasi itu bisa dibilang the last bargaining chip untuk mendorong Palestinian statehood gitu. Karena Indonesia cannot offer Israel anything sebenarnya. Kita enggak ada enggak bisa ngelakukan pressure banyak uh, ke Israel kecuali dengan normalisasi dengan janji normalisasi tersebut dan mungkin Israel nggak butuh-butuh amat normalisasi dari Indonesia mungkin but Israel has to accept the fact bahwa Indonesia adalah negara yang paling paling demografi yang paling besar di Asia Tenggara sehingga kalau misal dia ingin thrive dan ingin sukses di Asia Tenggara you know you could just you couldn't just abandon uh, this very big nation's opinion gitu jadi saya rasa ini adalah bergandeng chip yang sangat kuat ya uh, bagi bagi Indonesia, bagi banyak negara-negara di dunia karena kalau misal normalization itu sebagai bergering chip diberikan secara gratis tanpa ada uh, uh, you know, ya namanya bergering chip ya kalau kita beri sebuah chip ya dia harus memberi chip balik dan yeah. dan paradigma yang sekarang kan adalah uh, ya Israel harus mundur dari Yerusalem Timur harus mengcancel aneksasi Yerusalem harus memberikan rat of return dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sudah bentuk kelogowaan kan kalau bisa kita bilang ya. Palestina hanya mendapatkan 30% dari wilayah historik Palestine. What else do you want Gitulah. gara gara demikian gitu. Jadi uh, respon saya seperti itu, uh, I understand bahwa a lot of people have in their heart punya intent yang intens yang baik ya terhadap orang Palestina, but we should we should stop pretending to be a savior. Kita harus tahu apa yang orang Palestina itu inginkan, gitu ya. Dan sejauh pengamatan saya, dan dari survei survei yang ada, ha- vaksi nggak hanya Hamas ya, Fatah, PFLP, dan vaksi-vaksi tersebut, nggak ada yang merasa terbantu dengan uh, normalisasi oleh negara-negara Arab dan Muslim, justru sebaliknya mereka ngerasa uh, kondisi mereka akan semakin terisolir.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Wah, mantap, Mas. Mungkin uh, terakhir banget dari Mas uh, Gilang, gitu ya. Ada nggak nih hal lain uh, soal konflik Israel-Palestina ini yang kita belum sempat sentuh nih dalam... Uh, Apa, episode kali ini, tapi menurut Mas Gilang kayaknya penting nih
1: pendengar asumsi hmm. berkeluar ketahui. Yeah. Baik. Ya untuk pendengar asumsi yang budiman gitu ya, <laughs> saya rasa kan kita mostly listeners-nya dari Indonesia ya, jadi saya akan memberikan closing statement-nya mungkin dalam konteks keindonesiaan. Ya, jadi saya ini pernah ngebuat sebuah uh, post di Instagram ya, uh, judulnya tuh It's Complicated. Nah ya, itu judulnya. Jadi hmm. situ saya ngebahas bahwa saya... tahu betul karena memang saya udah ngawancara banyak orang gitu ya saya tahu betul ada keraguan untuk membantu orang Palestina gitu uh, atau untuk membuat sikap karena memang masalah itu kompleks dan itu saya nggak menafikan itu tapi untuk menjadikan you know it's complicated as an excuse uh, it's it's such a boring Excuse cuma uh, opinion karena yeah. such a banal and boring excuse. Karena masalah Indonesia juga, kalau mau di, ketika berlawan dengan Belanda, mungkin anda juga bisa uh, pihak Belanda juga bisa menjelaskan ini adalah masalah yang kompleks gitu kan. Misalnya masa bersiap, mm-hmm. masa bersiap, lalu ada Bung Tomo yang digambarkan sebagai haus darah dan fanatik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kayak digambarkan bahwa, well Indonesia is not the saint, gitu. Indonesia itu bukan malaikat, gitu. Yeah. So you know. maybe maybe it's it's not that easy to to side to you know to one camp over another after all gitu kan mungkin kira-kira demikian. Tapi ya kita harus melihat dengan kacamata objektif ya. Tadi saya sudah sebut dengan human rights approach ya bahwa terlepas dari penderitaan yang terjadi by mainly of Palestine but also by Israeli civilians kan ya. Banyak juga mungkin bayi-bayi yang orang Israel yang akhirnya terkena roket dan itu it's such a such a thing to happen. But objectively speaking kita di masalah human rights uh, on the on the on the basic level dari sisi Palestina itu belum belum tercapai gitu ya sehingga objektivitas doesn't mean neutrality gitu ya objektivitas itu tidak sama dengan netralitas justru dengan objektivitas kita bisa membantu kita untuk berdiri pada posisi yang yang jelas itu mana sih yang Per, per hari ini itu perlu kita perlu kita perlu kita bantu gitu ya. Jadi saya pingin nekanin itu itu poin pertama. Nah poin kedua saya juga nggak bisa pungkiri bahwa masalah Palestina itu sangat emosional to a lot of people ya Palestina dan Israel ya. Jadi ada yang punya sentimen sangat pro Palestina dan sentimen uh, sangat uh, pro Israel Dan itu saya temukan juga di tesis saya. Uh, dan secara selama sejarah memang Faktor emosional itu faktor yang sangat penting gitu. Jadi sebelum ada Indonesian state argumen anti-kolonial, argumen ini, the only bridge that we care about Palestine ya emotional bridge sebenarnya kan. Hmm. Kita melihat ada aksi-aksi yang terjadi Palestina, kita merasa prihatin, dan akhirnya kita pun membantu ya. Jadi faktor emosional itu sangat penting. Tapi jangan sampai faktor emosional itu akhirnya menjadi, uh, ya membutakan kita pada uh, bagaimana sih cara metode perjuangan yang efektif dan impactful gitu kan. Uh, saya khawatir bahwa kan banyak yang merasa bahwa apa yang membantu Palestina itu istilahnya menggugurkan kewajiban gitu ya. Jadi bagi sebagian kelompok kayak oh kami sebagai uh, ini dengan satu umat uh, kami harus membantu karena ini adalah kewajiban kami. Jadi kayak lebih ke ngegugurin kewajiban. Ya tentu jangan jangan mindset itu jangan bagaimana kita menggugurkan kewajiban kita. Artinya kan it's not a victim centered atau Palestine center narrative kan, tapi in Indonesia center narrative. Harusnya kita me- memfokuskan narasinya pada Palestina. Palestina ini bagaimana sih caranya at best uh, bisa terbantu dan perjuangannya itu dapat lebih lebih luas lagi gemanya di Indonesia maupun di di, di luar gitu. Dan saya rasa gema perjuangan Palestina itu justru akan semakin sulit jika nanti dengan karena kita termakan emosi gitu ya, kita melakukan uh, penyebaran hoax, misinformasi, dan itu menimbulkan apati publik terhadap perjuangan uh, Palestina. So, um, yeah, saya ingin mendorong teman-teman untuk yeah, uh, passion and emotion is understandable. Saya juga sangat, saya nggak menafikan, saya sangat passionate terhadap isu dan advokasi ini, tapi jangan sampai uh, gara-gara uh, emotion dan passion tersebut malah uh, bukannya mendorong uh, Palestina struggle forward tapi malah uh, apa ya revert it back uh, apa ya backward gitu. Uh, hmm. Saya rasa sih pesan saya demikian.
0: Ya, Mas Gilang, thank you banget nih uh, udah hadir di asumsi bersuara dan benar-benar sih saya belajar banyak banget sih hari ini soal sejarahnya, soal um, konteksnya uh, ke double-nya seperti uh, seperti apa yang sedang terjadi dan pathway-nya. kira-kira kayak gimana nih gitu? saya rasa sih juga saya sangat yakin sih pendengar-pendengar kita juga dapat banyak banget lah uh, pengetahuan baru hari ini uh, dan bisa jadi lebih objektif juga gitu. yang tadi mas uh, Gilang bilang gitu bukan semata-mata kita oh udah pasti kayak gimana, tapi dapat gambaran juga sih sebenarnya yang, ter- yang terjadi itu seperti apa. jadi kita mendukung uh, satu pihak itu juga lebih lebih terukur gitu ya, lebih okay. lebih berdasar gitu. Ya. Um, thank you banget sekali lagi mas Gilang. buat pendengar asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsiko follow box to box id mas Gilang ada akun sosial media mungkin yang mau dipromosikan mas. boleh saya mungkin mau
1: promosi dua akun sosial media akun ya, sosial mampu. pribadi saya at Gilang bin Lukman ya Gilang anaknya Lukman Gilang bin <laughs> Lukman uh, di Instagram dan Twitter lalu juga akun dari Haifa Institute ya yang saya kelola ya saya bantu kelola at Haifa dot ya ada di Instagram juga di YouTube juga ada beberapa webinar yang sudah kita lakukan dan rekamannya bisa ditonton teman-teman untuk diambil kebermanfaatannya.
0: Ya siap mantap sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.